0: ¿Cómo están, amigos y amigas? Es un placer reencontrarnos, deseándoles un feliz año nuevo. Y aquí estamos desde nuestra sala cultural, como todos los días, dándoles un abrazo a la distancia y agradeciéndoles mucho
1: su sintonía en un espacio más de... Oigamos la respuesta el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema «Comprender lo comprensible es un, es un derecho humano».
0: En el espacio de hoy, dentro de nuestros temas, vamos a conocer si es conveniente tomar leche sin hervir.
1: Nos preguntan «¿Para qué sirve la mirra?»
0: «¿Y cómo se puede hacer crecer las uñas?»
1: Con el entusiasmo de siempre nos disponemos a vivir, ustedes y nosotros, la maravillosa aventura de las preguntas y las respuestas.
0: Desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica, un amigo oyente nos ha escrito, nos pregunta, ¿será malo para la salud tomar un vaso de leche de vaca cruda directo de las vacas sin haberla cocido?, Escuchemos
1: la respuesta. Se le dice leche cruda a la leche que no ha sido esterilizada. Es decir, que no se le ha hecho ningún tratamiento para limpiarla de bacterias y otras cosas que pueden resultar dañinas para las personas.
0: Las bacterias en la leche cruda son muy dañinas y pueden ocasionar vómito, diarrea, a veces con sangre, dolor en el vientre, fiebre o calentura también dolor de cabeza y dolores en el cuerpo. En algunos casos, las personas pueden desarrollar neumonía, insuficiencia en el funcionamiento de los riñones, inflamación del sistema nervioso, meningitis y enfermedades del hígado y del corazón.
1: Esta clase de enfermedades son muy peligrosas, sobre todo para las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos y personas con el sistema inmunológico debilitado. Por eso, se recomienda esterilizar la leche mediante el proceso de pasteurización. Hay varias formas de usar este sistema, pero básicamente consiste en hervir la leche a determinada temperatura durante cierto tiempo.
0: Para esterilizar la leche de manera casera, se calienta en una olla hasta que comience a burbujear, revolviéndola de vez en cuando. Después se baja el fuego hasta que la leche burbujee a un ritmo constante. En este punto, se tiene que revolver sin parar durante unos tres minutos para deshacer la espuma. De esta manera, la leche quedará lista
1: para tomar. Si se continúa hirviendo, se destruyen las sustancias alimenticias que tiene la leche. Tanto la leche pasteurizada como la hervida tienen que mantenerse en la refrigeradora.
0: Saludos amigos de América y el Mundo. Estamos complacidos de acompañarles con este espacio de Oigamos la Respuesta. Me gustaría saber por qué se eligió al león como rey de la selva, siendo el tigre más fuerte y más grande, y lo supera en todos los aspectos. Esta pregunta nos la ha hecho un amigo oyente, nos escucha desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: Se acostumbra decir que el león es el rey de la selva, aunque no sea ni el más grande ni el más veloz de los felinos. En realidad, el felino más grande es el tigre. El tigre también es más fuerte, más inteligente y más veloz que el león. Puede nadar y trepar a los árboles, cosas que no puede hacer el león.
0: En realidad, ese título de rey que se le ha dado al león se debe más que todo a leyendas relacionadas con estos animales. Desde tiempos muy antiguos, culturas como las que habitaron Mesopotamia hace miles de años asociaban a los leones con el poder y respeto que debían inspirar los reyes.
1: Esos reyes además de gobernar también eran guerreros y al igual que los leones debían vigilar celosamente su territorio y a sus protegidos. Por eso usaban estatuas de leones en las puertas de los palacios... ...o para identificar a las familias reales... ...costumbre que más tarde se conservaría en el adorno de escudos de territorios y países.
0: En tiempos más modernos empezó a decirse que los leones eran los reyes de la jungla... ...algo que no es del todo exacto ya que las junglas son lugares cubiertos de espesa vegetación... Y en realidad los leones viven generalmente en sabanas o llanuras del continente africano donde la vegetación no es tan abundante.
1: Se cree que esta denominación de rey de la jungla surgió en India pues la palabra jungla viene de hangala, palabra del idioma de este país que hace referencia a espacios abiertos y deshabitados como puede ser una llanura o una planicie.
0: Por otra parte, la gruesa melena del león lo hace ver más imponente. Además, son animales que andan en grupo al mando del jefe de la manada. El león defiende su manada y también su puesto con fiereza. Mantiene el control sobre su territorio y todos los animales que allí habitan. En esto se diferencia del tigre, que es un cazador solitario. Para muchos estas cualidades del león se acercan más a las características de un rey que las que puede tener el imponente tigre.
1: Del legendario cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía y Lachas de Sol.
2: Sobre el camino mal linche cargado de mañana la tierra labrada mal repartida la luna que alumbra solo en la senda parió la patrona del campe, sino un buitre tan negro como su padre mientras el tiempo pudre sobre mi viejo mazorca de arrugas amarga y pálida llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo acribillado de silencio y de miseria llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo acribillado de silencio. De miseria, silacha de sol sobre el camino, mal hinche carga. No de mañana la tierra labrada, mal repartida. La luna que alumbra solo en la hacienda parió la patrona del campés, sino un tuitre tan negro como su padre. Mientras el tiempo pudre sobre mi viejo, mazorca de arrugas amarga y pálida. Llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo, acribillado de silencio. De miseria llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo acribillado de silencio y de miseria ay hambaca tamba hambaca tamba hambaca tamba hambaca hambaca tamba hambaca tamba sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: El señor Samael Cruz nos escribe desde La Paz, El Salvador y dice... Hace unos años en El Salvador escuchamos un gran estruendo en el cielo y algunos vieron como una bola de fuego cruzando el cielo y al día siguiente en las noticias dijeron que era un trozo de transbordador espacial que cayó en Guatemala. ¿Es cierto que nuestros países son ruta de basura espacial? Oigamos la respuesta.
0: Queremos contarle que a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas hay una gran cantidad de restos de cohetes y de satélites que los científicos han enviado al espacio desde hace más de 60 años. Para que se dé una idea, los científicos dicen que hay alrededor de 7.000 toneladas de basura espacial y toda esta basura no está quieta, sino que se va moviendo en el espacio muy cerca de la atmósfera que es la capa de aire que rodea nuestro planeta.
1: A veces, una parte de esta basura va perdiendo altura poco a poco y entra en la atmósfera de la Tierra, donde la fuerza de gravedad de nuestro planeta la jala y la hace caer hacia la superficie. Pero como esos objetos vienen a velocidades tan grandes, se queman por la fricción del aire de la atmósfera, por eso desde la tierra se ven como bolas de fuego. Una gran parte de esos restos se quema y se desintegra. Otros, la mayoría de las veces, caen en el mar o en lugares despoblados.
0: Transmitimos este espacio a través de diferentes medios de comunicación de lunes a sábado. ¿De qué manera preservaban a los muertos en la antigüedad usando mirra? Pregunta que nos ha hecho desde San José, Costa Rica, un amigo oyente, y esta es la respuesta.
1: La mirra es una resina o sustancia aceitosa que producen ciertas especies de árboles que hay en Asia y en África. La mirra, junto con el incienso y el oro, fue uno de los tres regalos que los reyes magos llevaron al niño Jesús. Era un producto muy apreciado en la antigüedad porque servía para hacer perfumes, así como también ungüentos para embalsamar a los muertos.
0: Precisamente la palabra embalsamar viene de los bálsamos o ungüentos que le ponían a los cadáveres. La mirra es una sustancia amarga y olorosa que retrasa la descomposición de los cuerpos, logrando que se conserven durante más tiempo.
1: La mirra todavía se usa en la preparación de perfumes, lociones y cosméticos. También forma parte de los ingredientes de enjuagues para la boca, cremas antibacterianas y desinflamantes y cremas para piel muy seca y agrietada.
0: Ya está a la venta el libro Almanac Escuela para Todos, edición 2023. Le invitamos a comprarlo. ¿Quién inventó las señales de tránsito, como por ejemplo el semáforo y en qué año? ¿Y cuál fue el primer país en usarlo? Un amigo oyente nos ha enviado esta consulta al WhatsApp del ICQ desde Nicaragua.
1: Las señales y regulaciones de tránsito, tal y como las conocemos en la actualidad, empezaron a establecerse hace unos 150 años en países europeos. Estas señales se hicieron necesarias cuando aumentó la circulación de vehículos impulsados por vapor, la gente en bicicletas, los carros tirados por caballos y las carretas en las ciudades grandes. Los cruces del ferrocarril también fueron otra razón para crear sistemas de señalización.
0: Una de las señales de tránsito más conocidas son los semáforos. Se considera que el primer semáforo con luces fue inventado por un ingeniero inglés llamado John Pick Knight, quien precisamente era especialista en señales de ferrocarril. Este semáforo empezó a funcionar en diciembre del año 1868 en la ciudad de Londres, la capital de Inglaterra.
1: El semáforo imitaba las luces y sonidos del ferrocarril. La luz verde y un zumbido indicaban que el tráfico por una calle principal podía avanzar con precaución, mientras que una luz roja indicaba que el tráfico debía detenerse. Estas luces funcionaban con gas, pues por entonces todavía no había sistemas eléctricos de alumbrado público. Este primer semáforo no duró mucho, pues hubo un gran accidente producido por una explosión de gas que incluso causó la muerte de un policía.
0: Afortunadamente, en Estados Unidos, un policía llamado Lester Wire Inventó el semáforo eléctrico inspirado en el semáforo que usaban en Inglaterra. Este primer semáforo eléctrico se instaló en el cruce de dos calles principales de la ciudad estadounidense de Cleveland, Ohio, en 1914.
1: En cuanto a las placas de metal de color amarillo, rojo o azul que vemos en las ciudades y caminos donde dice alto, siga, curva intersección y muchas otras más le contamos que se crearon hace poco más de 100 años en 1908 hubo un congreso internacional de carreteras en roma italia donde se establecieron los patrones básicos de señalización estas normas o leyes se confirmaron en otras reuniones que hubo en 1949 1968 y 1978 Actualmente estas señales se usan en todo el mundo Y significan lo mismo para todas las personas
0: Cuerdas de guitarra y una extraordinaria voz De la exponente de la nueva canción latinoamericana Y de la música folclórica argentina la voz de Mercedes Sosa de Argentina y esta canción con todos.
3: Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del bien y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río Que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro Bolivia Y soledad
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Aquí estamos amigos y amigas luego de la música y una amiga oyente nos escucha desde Alajuela en Costa Rica y nos pregunta, quiero saber de algún remedio bueno para hacer crecer y fortalecer las uñas de las manos. Escuchemos la respuesta.
1: Lo primero que hay que hacer para tener las uñas fuertes es alimentarse bien, porque si la persona está bien alimentada, las uñas y todo el cuerpo van a estar sanos. Por eso es importante comer suficientes frutas, legumbres, carnes y pescado, además de huevos, leche, productos lácteos y cereales.
0: Las uñas algunas veces se vuelven quebradizas porque no tienen suficiente humedad. Para mantener la humedad, recomiendan remojarlas en agua tibia durante unos 15 minutos antes de acostarse. Luego se secan bien las manos y se aplica una crema humectante masajeando cada una de las uñas. La crema se debe aplicar también por la mañana. Además, en las farmacias venden productos para endurecer las uñas que a la vez las nutren y las protegen y pueden usarse tanto para las manos como para los pies.
1: Puede preguntar en una farmacia por un producto de estos. Le enviamos también un remedio casero que le resultó muy bueno a una compañera nuestra. Es el siguiente... Ponga un ajo machacado en un poco de aceite de oliva. Caliéntelo un poco y meta las uñas de las manos un ratito. Luego se lava, se seca bien y se pone la crema humectante. Otro remedio muy bueno es tomar gelatina sin sabor de la que viene en láminas. Puede poner media lámina de gelatina en una bebida caliente, como el té, por ejemplo y tomarla tres veces al día. La gelatina no cambia el sabor de la bebida.
0: Usted puede hacernos llegar su pregunta a los medios que le sugerimos a lo largo de este espacio. Quiero saber si hay remedio o algún tratamiento para los cálculos en la vesícula biliar. Pues a mi esposa en un examen le salió que tiene cálculos en la vesícula y que hay que operarla. Pregunta que nos hizo llegar un amigo oyente, nos escribe desde Guatemala.
1: Vamos a decirle que una vez que se forman las piedras o cálculos en la vesícula biliar, no se pueden deshacer. Vamos a explicarle cómo se forman esos cálculos o piedras. La vesícula biliar es como una especie de bolsita que se encuentra debajo del hígado. En el hígado se produce una sustancia llamada bilis.
0: La bilis pasa del hígado a la vesícula, donde se va acumulando para ayudar a la digestión de los alimentos. Los cálculos o piedras de la vesícula se forman porque las sustancias que componen la bilis se endurecen dentro de la vesícula. No se sabe con exactitud por qué se endurecen estas sustancias. Se cree que algunas veces se debe a infecciones o a problemas del aparato digestivo.
1: También se dice que la vejez, la gordura, la herencia y las comidas muy grasosas tienen mucho que ver con la aparición de cálculos en la vesícula. La inflamación de la vesícula causada por esas piedras o cálculos pueden ser de diferentes tipos. Lo primero que debe hacer la persona si sospecha que tiene piedras en la vesícula es consultar con un médico.
0: Queremos decirle que la operación de la vesícula hoy en día es muy sencilla y no representa peligro. En este sentido, la cirugía ha adelantado mucho en los últimos años. También queremos advertir que si la operación es necesaria y la persona no se quiere operar, existe el peligro de que se presente alguna complicación, como una perforación de la vesícula que puede llegar a ser grave.
1: Hay canciones que se recuerdan siempre. Por ejemplo, Dos arbolitos, con Aida Cuevas de México, escuchémosla.
3: Y mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. uno del otro porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen cariño Y a mi siembra, y a los maízales, entre los surcos riego todo mi llanto, solo tengo de amigos mis animales, a los que con tristeza siempre les las vacas, los novillos y los becerros Saben que necesito a alguien que me quiera mi caballito que y hasta mi perro han cambiado y me miran de otra manera me siento tú
1: Picteto de Frigia, filósofo griego, lo siguiente El hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos
0: Programa B Control 40
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy